0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są EWENEA. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania. EPROSUMENT SA. Zainwestuj w słońce. DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. KONO. Wspólnie budujemy sukces. Platinum Eye. Oko na Twoje finanse. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców. Trochę nietypowym, ale o tym zaraz, gdzie tym razem naszym moim gościem jest Kuba Midel. Witajcie. Or oraz Czarek Wójciński. Drodzy widzowie, dzisiaj będziemy robili pewnego rodzaju intelektualną konfrontację dotyczącą starej szkoły inwestowania, którą reprezentuje w pewien sposób Kuba oraz nowej szkoły inwestowania, którą reprezentuje Cezary. Będziemy rozmawiali o nieruchomościach, o fotowoltaice, generalnie o nowych technologiach, o tym z czym to się je, czy warto, czy nie warto, więc głos oddaję moim gościom. Kuba, proszę, możesz zacząć. Pierwsze pytanie do Czarka, który reprezentuje firmę Eprosumet, która która fotowoltaice, nie fotowoltaice, siedzi bardzo mocno. Zaczynamy.
1: Ja witam Was serdecznie, witam Was Panowie. Pierwsza sprawa jest taka, że nie jestem przygotowany do dzisiejszego spotkania Bardzo dobrze. Tak miało być zresztą. Nie czytałem na ten temat, nie znam danych sprzedaży, zarobków, jakichś stopy zwrotu z Waszych inwestycji i tak dalej. Wiem o co chodzi, natomiast ja się upieram i to może zacznijmy też tę naszą tutaj debatę. Przy nieruchomościach ja w nich od lat siedzę. Dzisiaj widzę ogromne wzrosty na gruntach na przykład podzielonych. Wzrosty z 14 zł na 250, jeszcze bez mediów, więc gigantyczne stopy zwrotu w ciągu 4-5 lat to też jakieś może dzieło w przypadku. Całkiem niezła stopa zwrotu z lokali, tych komercyjnych, mimo kryzysu. Wszystkie mieszkania praktycznie poza jednym wynajęte, więc jeżeli jest jakiś kapitał wolny w rodzinie, w przedsiębiorstwie, uważam, że czy grunt, czy parę mieszkań pod wynajem może być. Bezpiecznym rozwiązaniem, natomiast jestem bardzo ciekawy, bo. Siłą rzeczy zmierzamy w kierunku nowych technologii, co widać po naszym sprzęcie, po handlu informacją i tak dalej. Więc jakbyś Czarek nas prowadził ten świat i zaproponował coś, coś lepszego.
2: Po takim przedstawieniu, że ja w nowych technologiach, to muszę się rzeczywiście zastanowić mocniej, ale...
0: I zaktualizować profil na LinkedInie.
2: E, no Ostatnio zrobiłem aktualizację małą, ale to jest tak, że... Ja nie będę się upierał przy fotowoltaice, że ona jest najlepsza zawsze i wszędzie. Sam myślę o nieruchomościach i robię, tak? więc jak najbardziej. Myślę, że trudno tak na wprost, jeden do jednego, zostawiać te dwie inwestycje. To, o czym chciałbym dzisiaj w paru słowach, to jest to, żeby pomyśleć, jak połączyć jedno z drugim, bo to bardzo często jest możliwe. I przechodząc może dalej, a propos tego pytania. Na nieruchomościach zawsze dawało się zarobić i będzie się dawało. tak? To jest bardziej pytanie o to, kiedy bardziej, kiedy mniej. Przysłuchując się często materiałom Kuba Twoim, no, słyszę o tym, że no, w nieruchomościach, jak, jak wszędzie, są lepsze i gorsze okresy i nie znaczy, że ten gorszy może być gorszy dla inwestora, tak on może być gorszy dla, dla najemcy tak i odwrotnie. tak? Tutaj sytuacje bywają różne. To, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to oczywiście fotowoltaika, jakżeby inaczej, ale w kontekście trendów, jakie na rynku mają miejsce. Tak? Często pojawia się, Kuba, w Twoich materiałach też to, że był kryzys tak, 8 roku, tak, nieruchomości spadły, to idealny czas na kupowanie. I przekładając na to, co dzieje się 12 lat później, 2020 rok, trend mamy taki, że wręcz grzechem z mojej perspektywy jest nie inwestować w fotowoltaikę. Oczywiście pytanie, jaką część kapitału na to przeznaczyć. Tak? I o tym chciałbym parę słów dzisiaj.
1: Ja myślę, że fajnie byłoby też Adrianie, być można potrzeby rozmowy, zagrać pewnego rodzaju grę, czy postawić jakąś hipotezę, że ma inwestor do wydania 500 tysięcy czy milion złotych. Co z mm -hmm. tym zrobić? No Bo na tak. tym polega chyba inwestowanie, mam jakiś kapitał. W tej mojej szkole parę nieruchomości, jakaś stopa zwrotu. Co ważne, również w trudnych czasach ochrona kapitału. że Nawet jeżeli nie będę na tym zarabiał, to chociaż wiem, wiem że w Warszawie apartamentów w centrum niespecjalnie mhm. dużo można dobudować. Mam ochroniony kapitał. Jaki model biznesowy proponujecie Wy, Twoja firma, czy ta branża mhm. dla inwestora?
2: No tak, to oczywiście ważna rzecz. Jeżeli chodzi o model, on wbrew pozorom jest bardzo podobny do modelu stosowanego w nieruchomościach. Mówimy tutaj oczywiście o wykorzystaniu nieruchomości, bo fotowoltaika w większej skali farmowej powstaje na gruncie, mm -hmm. więc trzeba tym gruntem dysponować. Pytanie, czy go kupić, czy go dzierżawić. Eee, no tu wchodzimy w kwestię bycia lub nie bycia rolnikiem, tak? ale to zostawmy na dzisiaj. Może jakiś materiał skręcimy na ten temat, ale serio mówiąc jest tak, że zaczynamy od gruntu, od tego, czy on się do fotowoltaiki w wydaniu farmowym nadaje lub nie. To no może od
0: razu o klasach powiedz. Dla widzów.
2: My, tak, no tutaj może rzeczywiście warto wspomnieć o klasach. E, mówimy o klasie e, czwartej i niższej. Tak? E, wszystkie bardziej żyzne e, gleby nie wchodzą w grę. Podobnie zresztą jak w mieszkaniówce. Tak? Mhm. E, tutaj w przypadku, kiedy mamy czwartą, możemy myśleć o jakiejkolwiek inwestycji sensownie, tak? bo oczywiście możemy pobudować na trzeciej, tak? e, ale to są koszty, tak? e, których nie ma sensu mnożyć. Więc idąc dalej, a propos twojego pytania, to jest tak, że Mamy konkretną inwestycję do zrealizowania, mamy konkretny produkt po jej realizacji, a tym produktem jest energia elektryczna. Przed materiałem, dzisiejszym nagraniem rozmawialiśmy, no tej energii potrzebujemy dzisiaj na wszystko, tak? łącznie z ładowaniem auta elektrycznego, których jeszcze mało, do tego miliona jeszcze trochę, ale może za chwilę. Energii elektrycznej potrzebujemy więcej, o tym mówią wszelkie prognozy, będziemy potrzebować coraz więcej, pomimo tego, że mamy coraz to oszczędniejsze urządzenia, ale mamy ich coraz więcej. Więc z perspektywy tego, jak się ustawiamy na rynku, oferujemy produkt, który jest potrzebny drożeje i będzie potrzeba go jeszcze więcej, tak? Więc z punktu widzenia biznesu e, sprawa jest wręcz idealna. Jeżeli do tego dołożyć możliwość dobrego finansowania, tak? Bo o tym też pewnie dzisiaj trochę więcej porozmawiamy. E, można dobrze finansować te inwestycje, niekoniecznie tylko i wyłącznie własnym kapitałem, tak? Więc ta propozycja Twoja a propos tego, żeby po, pomówić o konkretnej kwocie do inwestycji, no tu wejdziemy też na temat tego brzydkiego słowa lewarowanie, tak, e, czy, czy budowanie efektu e, poprzez niekoniecznie swój kapitał, podobnie jak w nieruchomościach, tak, tutaj nie uciekniemy od tego i pytanie sprowadzi się często do tego, czy wykorzystywać ten kapitał pożyczony czy nie. Ja twierdzę, że jak najbardziej tak, zwłaszcza, że w naszej branży e, do osiągnięcia jest bardzo prosto sytuacja, w której pozyskujemy ten kapitał na bardzo niskiej, poniżej rynkowej, stałej stopie procentowej, co w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ma kolosalne znaczenie.
0: Tu ja od razu mam pytanie, porównując siłą rzeczy fotowoltaikę i nieruchomości. Jakie ty masz podejście do tego, jeżeli się powiedzmy zmieni znowu prawo? No bo kilka lat temu byliśmy świadkami tego, że tak. branża wiatraków praktycznie została na momencie, używając kolokwializmu, zaorana. No i pytanie, czy... Podobne ryzyka nie mogą wystąpić w kontekście fotowoltaiki, gdzie w porównaniu do nieruchomości, no jednak ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której nagle nieruchomości zostaną powiedzmy w pewien sposób zdelegalizowane, albo będzie w niej Ale się kataster tutaj... może się pojawić, Boicie, to żartuję. Ja, <słysza> <słysza> ja <tam słysza> wam
1: powiem Wam jedną rzecz, grasz, grasz na rynku surowców, na rynku yy, zmonopolizowanym, yy. Gdzie jest, czy, gdzie jest miejsce dla inwestora, który ma kilkaset tysięcy złotych mm -hmm. lub 2-3 miliony złotych na, na kredycie niełatwym firmowym? E, powiem Wam a propos mojego motorowodniactwa i przygody z paliwem. Jest taka firma Orlen, ma parę stacji na Wielkich Jeziorach Mazurskich. i Możesz paliwo kupić na Orlenie, które kończy się o godzinie 15-16 i wychodzisz z kolejki do widzenia. Pytałem miejscowych, pytałem pracowników, dlaczego nie ma drugiej stacji, dlaczego nie ma prywatnej stacji, bo nie. I y, boję się, y, analizując taką branżę i długoterminowy wydatek, tego, co właśnie zadziało się z wiatrakami. Chciałem powiedzieć to samo. Wiele osób się rzuciło, bogaty człowiek, który ma 100 milionów złotych i włoży 10 w trzy wiatraki, bo, bo może będzie dobrze, OK. Natomiast y, w nieruchomościach jest tak, że jeżeli Kowalski z panią Kowalską, kupią sobie mieszkanie w Warszawie za 300 tysięcy i nie będzie 3 miesiące najemcy, to 4 tysiące każdy znajdzie, czy 5 na raty jakoś przetrwają. Ostatnie 3 lata mojego mądrowania się w internecie udowodniło, że, że nieruchomości wzrosły 70% czy 100% w łodzi od 2016-2015 roku, więc myślę, że nikt nie stracił. Osobiście wynajmuję lokale komercyjne, biurowe jest trudniej, nie mam 6-7 najemców, ale nie chcę sprzedać kondygnacji w biurowcu, bo... Bo nie mam co zrobić z kapitałem. Yy, wiele takich dziwnych parametrów, ale to, co powiedział Adrian, cały czas kontroluje sytuację, wiem co gram. To, co mówisz, przypomina mi troszeczkę kondo. Hotele w Czarnej Górze, Czarnogórze, przepraszam. Yy, budujemy hotel, inwestor jest z Kuwejtu. Kup sobie udziały, będziesz miał gwarantowane 10%. Jakbyś mógł powiedzieć, yy, bo myślę, że no, miliarderzy mają inne programy do oglądania, ale statystyczne Kowalski, jaki w tym mają. Powinienem mając...
0: się obrazić chyba, co czy nie. Co, co? Powinienem się obrazić chyba. Nie, nie, jest... <śmiech> <sobie> szczerze. No, <śmiech> żyjemy, się, żyjemy w
1: kraju, gdzie jest średnia jest kilka tysięcy złotych zarobków, przedsiębiorca dobry zarabia kilkadziesiąt tysięcy, czy, nie wiem, sto, ale no, nie mamy takich kwot, żeby, żeby prawda, mi zmieniać prawo.
2: Okej. Okay. Mhm. Poziom ryzyka. Tak. Może zaczniemy od wiatraków. E, tak, rzeczywiście tę sytuację pamiętamy, zwłaszcza w branży. E, bardzo pamiętają to banki tak, i, e, i branża finansowa. To jest tak, że 5 lat temu rynek odnawialnych źródeł energii opierał się w dużej mierze i przychody w tej branży związane były ze wsparciem tego typu inwestycji środkami publicznymi. No i oczywiście środki publiczne, jakby nie patrzeć, zależą zawsze od widzi się tak decydentów.
0: Kapryśny pieniądz.
2: Tak, bardzo kapryśny. Co odczuli właściciele wiatraków 4 lata temu? De facto z tygodnia na tydzień ich przychody drastycznie spadły i zaniknęła praktycznie w całości ta część związana z przychodem, strumieniem przychodów z pieniędzy publicznych. Mówiąc, mówiąc prosto, zielone certyfikaty, tak zwane, tak, prawa do emisji. E, staniało było 90%. Czyli większość biznesów, zwłaszcza tych mocno skredytowanych, była pod kreską, tak. Część właścicieli wiatraków, małych wiatraków, e, małych inwestycji e, przestała obsługiwać kredyt. Tak? E, I to był duży, duży problem. Jaka jest różnica dzisiaj, tak. Mamy 2020 rok, mamy fotowoltaikę, tak, o której słychać. Ja już się trochę obawiam o to, że za chwilę będzie się ona pojawiała w zbyt wielu miejscach. Natomiast podstawową zaletą i założeniem jest to, że tutaj dzisiaj nie rozmawiamy o wsparciu publicznym. Tak Przychody w żaden sposób nie zależą od środków publicznych. One są związane z tym, jaka jest cena energii na rynku i tylko i wyłącznie z tym. Pytanie oczywiście o cenę energii, tak? To jest temat otwarty, może też parę słów dzisiaj. To jest temat wiatraków. Chciałeś
1: jeszcze? Chciałem zapytać o możliwość handlu, no bo mieszkaniem czy powierzchnią tak. biurową mogę handlować, mhm. wejdzie podatek katastralny czy nie wejdzie, mhm. zapłaci właściciel tysiąc, dwa, 10 i tak. tak dalej. Jeżeli ktoś, wejdzie ustawa, że nie możesz handlować prądem. No, szczęśliwie żyjemy w Europie,
2: jak na razie. No, I to jest tak, ale... że To jest tak, że energia elektryczna jest dobrem powszechnym, tak? powszechnie potrzebnym. Dzisiaj w zasadzie rynek polski, europejski, światowy, tak, z kilkoma wyjątkami, wygląda w ten sposób, że energii elektrycznej potrzebujemy, jest na to rynek, jest giełda i mamy punkt odniesienia zawsze, tak. Oczywiście na rynku energii elektrycznej jest tak, że jest potrzebny pośrednik, ale w nieruchomościach też. Tutaj tym pośrednikiem jest podmiot, który posiada koncesję na obrót energią i może kupić, sprzedać tak, i odpowiednio na tym rynku funkcjonować. Myślę, że tutaj też idealne porównanie. De facto na polskim rynku można tak nieruchomości sprzedawać bez pośrednika. Tak ale nie zawsze warto, tak? Wziąć, wziąć, wynająć pośrednika, który często, zwłaszcza tym mniej wiedzącym na tym rynku, pomoże, a nie przeszkodzi, tak?
1: Mam takie pytanie, no bo też się, też bym w coś zainwestował, można powiedzieć, hmm? e, nawet hipotetycznie. Mam milion złotych. No właśnie, przejdźmy do
0: kwot. Właśnie. Tak,
2: dokładnie. Masz milion. No to tak. tak w przypadku miliona możemy rozmawiać już o wielu, wielu możliwościach. Ale może z drugiej strony postawmy wartość jednej farmy o mocy jednego megawata. Mhm. To jest taki e, przelicznik, tak, jak, jak te farmy możemy pomierzyć. Tak, te, które się budują, te, które są w projektowaniu. Jeden megawat obrazowo to jest dwa hektary tak, e, wyłożone fotowoltaiką. E, plus minus oczywiście. Tak, aby tego typu inwestycje zrealizować e, potrzeba około 2,5 miliona złotych. No i tu schodzimy z Twoim milionem do sytuacji takiej, czy interesuje Cię ta inwestycja w pojedynkę, czy chcesz, chcesz to zrobić na przykład z nami, tak? tymi, którzy na tym rynku się znają i zminimalizują Ci ryzyko wejścia na ten rynek, i przy takim założeniu, że robimy tę inwestycję razem, twój milion złotych plus jakaś kwota z naszej strony, reszta finansowania tak preferencyjnego, bo na tym rynku tych preferencyjnych pieniędzy tak dostępnych na rynku jest sporo, e, możesz zrealizować taką inwestycję w całości, nie, nie rozglądając się za nikim więcej. Tak? Czyli de facto możesz wejść w biznes, który będzie generował ci przychód rzędu 400 tysięcy złotych rocznie. Tu powstaje pytanie, jakie są koszty tak no e, eksploatacji tego typu przedsięwzięcia. Jest to poziom rzędu, mamy to dobrze policzone, ale nie o szczegółach pewnie dzisiaj, w granicach 50 tysięcy złotych, tak? więc de facto dochodem Twoim z tego typu przedsięwzięcia jest wartość plus minus 350 tysięcy złotych.
1: Ale mówimy o moim wkładzie, czy mówimy o jednym w ca całym,
2: tak? całym przedsięwzięciu, czyli ten projekt generalnie wygeneruje taki dochód.
1: Nie licząc z kosztu zakupu lub dzierżawy działki.
2: W tym mamy koszty dzierżawy. Te 50 tysięcy eksploatacji tak zwanej w dużej mierze, prawie w połowie, to są koszty związane z dzierżawą. Powiem Wam, że dzisiaj na rynku w zasadzie większość tego typu inwestycji odbywa się na działkach dzierżawionych, bo w związku z tymi obostrzeniami jakie mamy na polskim rynku w temacie obrotu tak, ziemią rolną, w zasadzie inna opcja nie wchodzi w grę albo jest utrudniona, tak? więc mówimy tutaj o wszystkich tych kosztach, które musimy ponieść jako właściciel i tak, eksploatujący tą farmę, a z drugiej strony o tych pieniądzach, które możemy uzyskać z tytułu sprzedaży energii na e, dzisiejszych warunkach rynkowych, przy dzisiejszych cenach. M mam pytanie. A jedno, jedno zdanie na koniec tego, tego wywodu, te ceny rosną i będą rosnąć. Wszyscy dowiemy się, nas słuchający nas dzisiaj oglądający też dowiedzą się w perspektywie najbliższych miesięcy o sporym wzroście cen dla każdego z nas.
0: Który wynika z?
2: Który wynika z opłaty mocowej tak zwanej. Nie, chcę, nie chciałbym wprowadzać następnego wątku, ale on to przełoży się na rachunki wyższe o kilkadziesiąt, kilkaset złotych dla każdego z nas. Kilkadziesiąt w przypadku gospodarstwa domowe, domowego, a kilkaset na pewno w przypadku niejednej firmy i to raczej małej, tak? Większe na pewno u większych przedsiębiorców będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Ale chciałeś zapytać. Chciałem
1: zapytać, ile zarabiasz na swoich farmach? ile masz farm, ile Jeżeli masz tych Jeżeli chodzi mocy. o farmy,
2: e, farmy w Polsce to jest temat nowy, tak? takich farm pracuje stosunkowo niewiele. Ale ja nie pytam o Polskę. Ale e... Ja
1: zawsze pytam, jak ktoś mi doradza,
2: ile, tak. ile okay. masz kwietarów tak. obłożonych, chodzi...
1: czy czujesz ten pieniądz, jaką wygenerujesz tak. stopę zwrotu? To znaczy,
2: my jesteśmy na etapie właśnie budowy tak? pierwszych farm, więc de facto te pierwsze przedsięwzięcia będą generować energię od początku przyszłego roku. Braliśmy udział w kilku tego typu inwestycjach, bo co ważne, ja reprezentuję tutaj de facto firmę wykonawczą w dużej mierze, tak? czyli montujemy fotowoltaikę, wykonujemy je dla mieszkańców, domów jednorodzinnych, przedsiębiorców prowadzących biznesy, tak? ale też budujemy tego typu przedsięwzięcia na, na gruncie. I de facto pierwsze farmy funkcjonują w Polsce na poważnie od dwóch lat tak? i generują taki strumień przychodów, o którym tutaj dzisiaj była już mowa. Czyli jaki? Rzędu, rzędu 400 tysięcy złotych przy jednym megawacie i 350 złotych de facto czystego zysku.
1: To, to jaki to jest zysk, właśnie? Tak, w jeżeli chodzi o
2: rentowność tej inwestycji, mówimy tutaj o poziomie rzędu 12-16%. Tak? Hmm. Taki poziom jest do uzyskania. Na projekcie, tak? w momencie kiedy lewarujemy się środkami w 50%, de facto ten poziom może być wyższy. To jest oczywiście uzależnione od tego, w jakiej skali budujemy inwestycje, skupiamy się dzisiaj na 1 MW, tak? jako punkcie wyjścia to może być odpowiednio mniej, tak? bo oczywiście 2,5 miliona złotych jest to bariera wejścia spora. Mhm. Tak? W przypadku inwestycji mniejszej może być to odpowiednio mniej i ten strumień przychodu i sama rentowność może się zmienić z racji tego, że budowanie jednego kilowata w mniejszej farmie będzie nieco droższe. Tak? Więc ten, ten, ta skala może się nieco zmienić, tak jak mówię, w jedną lub w drugą stronę.
1: Czyli bezpieczniej będzie dla prywatnych inwestorów, takich małych Ciułaczy to się drobnych nazywa i tak dalej, prawda? Jakie, no, no mamy jakieś oszczędności swoje domowe. E, kupić jednostki uczestnictwa w funduszu, który zrobi potężną farmę pod Warszawą.
2: E, I zrobi to na serio. Jeżeli, jeżeli e, będzie taka możliwość, to na pewno jest to warte rozważenia. Tak? A nie ma na giełdzie takich firm? E, dzisiaj w Polsce nie. E, w Polsce jeszcze nie. E, pojawiają się pierwsze tego typu pomysły. No, nasz pierwszy pewnie nie będzie, bo oczywiście też mamy na, na, na uwadze tego typu projekt. Natomiast jest to do przemyślenia na pewno, tak? Ważne jest co? Ważne jest to, kto stoi po drugiej stronie, tak? W sensie, kto jest partnerem, czy mówimy o deweloperze, tak? Który funkcjonuje na tym rynku i w zasadzie jego główna praca to jest zestawienie kolumn w Excelu. Czy tym partnerem jest też grupa ludzi, podmiot, biznes, który ma też zaplecze techniczne, tak? I my na to stawiamy w swoim biznesie, podobnie jak i ty, jeżeli chodzi o nieruchomości. I trzeba to robić jak zawsze, każdy biznes z odpowiednimi ludźmi.
0: Ja tutaj na chwilę przejmę głos i dopytam o jedną rzecz, no bo <śmiech> branża nieruchomości jest już starą branżą i tam no, generalnie wydaje mi się, że wszystko co się miało wydarzy, to się już prawdopodobnie wydarzyło, łącznie, łącznie z różnego rodzaju patologiami, przekrętami. Więc jeżeli chodzi o waszą branżę, no to biorąc pod uwagę, że idzie na to boom, siłą rzeczy pojawią się śliwki robaczywki. Tak, więc na, wiecie, co, to, tak, więc tak, na tak. co inwestorzy powinni zwracać uwagę pod kątem takich czerwonych lampek, że te sygnały powinny być alarmujące, że lepiej w tę konkretną inwestycję lepiej nie wchodzić. Tak,
2: no tych lampek jest na pewno bardzo dużo, tak? I e, o tym też warto powiedzieć. Ta bariera wejścia, mówiliśmy tu dzisiaj o kwotach, ale większą barierą w mojej ocenie i pewnie się z tym zgodzicie, e, jest to, że mało kto z nas tak, e, zna się na tej branży, tak? E, nie, na nieruchomościach, to uproszczę, zna się każdy. <gry> każdy z jakąś nieruchomością miał do czynienia. Tak? Czy to po stronie właścicielskiej, tak? czy najemcy, tak? Czy, czy, czy spadku, czy czegokolwiek. W przypadku energetyki, a fotowoltaika jest jej częścią, to jest to trochę wiedza tajemna. Tak? I ja to uznaję ze swojej perspektywy jako ogromny plus tego, co my robimy. Tak? Nie będzie problemu tego, e, takiego jak ten, który się pojawia też e, w Twoich Kuba materiałach, że nagle jest wielki run tak, na rynek nieruchomości i pojawia się fakto swego rodzaju bańka. Tak? W Polsce może te bańki nie były nigdy jakoś specjalnie wielkie, ale na rynku nieruchomości na świecie pojawiały się bardzo często. Tak? Tu Hiszpania jest świetnym przykładem, tak? gdzie napompowano rynek nieruchomości do granic możliwości. I w przypadku fotowoltaiki jest takie ryzyko, bo duży kapitał tak, inwestycyjny na tym rynku się pojawia. tak, Nie, nie możemy powiedzieć, że nie. Natomiast ta bariera jest na tyle, na tyle wysoko, że dla pojedynczego inwestora niewielkiego, który chciałby zainwestować kilkadziesiąt tysięcy złotych, on w pojedynkę na tym rynku nic nie zrobi. Tak? Fundusz, ten o którym się, jest pomysłem. Pomysłem jest też wejście w spółkę z kilkoma inwestorami, tak, którzy zrealizują tego typu inwestycje i pytasz Adrian o, o czerwone lampki no tu jest kilka czerwonych lampek technicznie. tak, Trzeba wiedzieć, co można pobudować, z czego, na jakim gruncie, w jakiej lokalizacji, gdzie to przyłączyć. Tak. No z prądem jest tak, że wszyscy go potrzebujemy, ale większe moce da się przyłączyć w określonych lokalizacjach. Tak. Tego nie da się zrobić wszędzie. Więc jest bardzo dużo takich etapów, na których można wtopić. Tak. Myślę, że akurat tutaj tak dużo mniej niż w nieruchomościach, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Tak. Natomiast na tą śmietanką, tak, dodatkową, czy tą wisienką na torcie jest, wydaje się, e, no, prost mówiąc, pewnie znacząco wyższa stopa, tak, e, zwrotu. E, oczywiście te ryzyka trzeba też umieć skalkulować, taki nie każdy na rynku będzie potrafił to zrobić. E, jak to Michał, mój wspólnik, ostatnio stwierdził w rozmowie z jednym inwestorem, no, ale to wtedy my wjeżdżamy na białym koniu i, i temat się rozwiązuje. E, żartuję oczywiście, ale to jest tak, że Trzeba w tym biznesie robić to z partnerem, który wie o co chodzi. Tak? I to myślę, że jest podstawowe założenie, wtedy tych czerwonych lampek będzie znacząco mniej, mhm. jeżeli w ogóle.
0: To jakie pytania powinien potencjalny inwestor zadać takiej firmie, z którą ma wejść we współpracę w kontekście farmy fotowoltaicznej?
2: E, jakie pytania? No to jest kwestia doświadczenia tego, co na tym rynku, co dany partner na tym rynku zrobił, tak? jaką dysponuje wiedzą, jakim zapleczem technicznym, czy te etapy, które są do zrobienia na etapie inwestycji ma rozebrane na czynniki pierwsze w swoim biznesie, czy korzysta z usług podwykonawców tak, na każdym z etapów, więc to są kwestie, które są kluczowe z punktu widzenia tego, czy rozmawiamy z kimś, kto poprowadzi nas za rękę oczywiście na każdym z etapów. Tak, i ta inwestycja, o której wspomniałem już, gdzie tak, jesteśmy na etapie budowy, to jest przykład takiej inwestycji, w której poprowadziliśmy inwestorów tak, za rękę od początku do końca. Tak. Oni oczywiście obawiali się, mieli też doświadczenia niekoniecznie dobre z wiatrakami, ale wiedzieli, że taki moment na rynku już się nie pojawi. Tak. Moment... skąd to wiedzieli? Wiedzieli to stąd, że byli bardzo blisko zrealizowania inwestycji wiatrakowej, de facto już na ostatniej prostej nie wszystko zagrało i musieli z tego biznesu wyjść, tak? Natomiast mieli przez kilka lat, tak, po, po tym wydarzeniu niedosyt, tak? Że nie udało się, bo mówimy o wiatrakach, że był, był problem na rynku. Dzisiaj już tego problemu nie ma, tak? Właściciele wiatraków mają się bardzo dobrze. Ten okres trudny trwał półtora roku, ale on już się skończył i już wielu o tym zapomniało. I oni, pamiętając o tym, że na tym rynku da się zarobić, wiedząc już, mając wiedzę, bo przejść tego typu inwestycje na etapie papierowym to już spore, spore osiągnięcie, wiedzieli, że z tą wiedzą muszą coś zrobić. Tak? Spotkaliśmy się pewnego dnia, porozmawialiśmy o tym, co jest do zrobienia taki. z wiatru zmieniliśmy to na słońce. No i efekt jest taki, że pozyskane dobre finansowanie E, i inwestycja jest realizowana.
0: To żeby może zachować balans w, w tej dyskusji, no to Czarek powiedział sporo. Kuba, co myślisz?
1: To mnie Czarek nie przekonał. Na pewno popyt na energię elektryczną będzie rósł. To Kto jak gdyby w to wejdzie, kto ma siłę, to, to nie trzeba być wróżką, żeby wiedzieć, że gdzieś trzeba to kupować, będzie coraz drożej. Jeżeli chodzi o inwestycje w fotowoltaikę, bardzo poważnie myślałbym, żeby na przykład u siebie w domu coś takiego wprowadzić, bo te rachunki może nas nie, niewiele to zmienia, ale gdyby ogrzewanie zmienić z gazowego na elektryczne, móc podładować sobie auto i nie płacić tych 500-600 zł za prąd, to autentycznie w budżecie domowym będzie na lepszą wycieczkę raz w roku i, i wrażenie jakiegoś dobrego domowego interesu, więc fotowoltaika w domu, firmie uważam super rozwiązanie. Gdybym mógł zainwestować w fotowoltaikę, zainwestowałbym w Twoją firmę, bo myślę, że wiele osób skusi się na ten interes. Dlaczego bym nie zainwestował, nie kupił teraz 10 hektarów gruntu, który 5 nawet mam, więc można by to zrobić? Nie mamy danych, słuchajcie. Dzisiaj uważam, jest taki moment, że osoby, które zaryzykują, wygrają, bo będą pierwszymi, albo się rozczarują, tak jak w każdej branży. Robicie coś nowego. Dla mnie, jeżeli jest brak danych, a są to dla mnie ważne pieniądze, duże pieniądze. Dla średniego przedsiębiorcy 500 tysięcy, milion dwa to jest kwota duża. Kredyt rzędu 2-3 to jest duża kwota, więc wydaje mi się, że małym graczom bym to po prostu odradził. Być może tego typu interes, który, który robisz, montaż tego typu farm dla zawodników dużych, nauczenie się, współpraca z Wami, próba zrobienia tego na mniejszą skalę, natomiast nie wierzę w 16%, bo jestem sceptyczny jako przedsiębiorca z dość dużym stażem, że, 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 że nie istnieją takie rzeczy, natomiast no, jest takie prawo, które po, po, powiedziało mi parę osób w życiu, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i ja nie ukrywam, że podobną zagwozdkę miałem jako jeszcze młody człowiek te 10 lat temu, kiedy było źle, wszyscy mówili, że to jest koniec nieruchomości, że, że bloki padną i będzie jeszcze gorzej zarobiłem gigantyczne pieniądze na tym, że inwestowałem, kiedy wszyscy się bali, bo ten najem to nowy. I to słuchajcie, tak jeszcze ludzie myśleli 5 lat temu. Po co ja kawalerki robię w wysokim standardzie? Jeszcze przed fliperami, kiedy modne było flipowanie, kup tanią sprzedaj drogo, ja robiłem pod najemce te rzeczy. i Nie mówiąc już o gruntach, gdzie kupowałem grunt nikomu niepotrzebny, dzisiaj zmieniły się gdzieś tam przepisy wokół Łodzi, cokolwiek, urbanizuje się miasto i, i są stopy zwrotu w wysokości... 200-300%, to jest w ogóle nie, no niewiarygodne yy, i tak dalej. Więc dzisiaj jest to, jak dla mnie, kontrolowany hazard, yy, co przemawia za tą inwestycją, słuchajcie, że nieruchomości yy, w mojej koncepcji, w Warszawie, w Trójmieście, we Wrocławiu, które dają Wam realnie 4-5-6%, dla wielu yy, agresywnych inwestorów to jest po prostu za mało. Jeżeli ktoś ma gigantyczny kapitał, i tak kupi sobie 10 apartamentów w Warszawie, bo to też tak dzisiaj wygląda. Ktoś, kto ma pieniądze, nie kupuje mieszkania po babci do remontu, tylko idzie do dewelopera, mówię, poproszę pół tego bloku, dla siebie, drugie pół dla żony. Yy, autentycznie tych osób jest coraz więcej. Nam się to yy, wydaje dziwne, ale, ale tak to funkcjonuje. Ostatnio rozmawiałem z deweloperem w Łodzi, którzy, który powiedział, Kuba, byśmy jaką ak akcję jakąś z Tobą zrobili, ale wszystko sprzedaliśmy. W najgorszym covidzie, pandemii, yy, wirusie i, 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 i kryzysie, więc kierunek super. Natomiast jak dla mnie brak danych dla, 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 dla zwykłych zjadaczy chleba, gdyby było udowodnione, kupuje pan 5 hektarów, dzierżawi tutaj w trójkę, sprzedajecie to takiemu, takiemu pośrednikowi, podmiotowi, nie macie 16, realnie macie 8, 7, 5, 10, ale jest to fajny interes długoterminowy, popyt będzie.
2: Tak, to no ten popyt jest. Pytanie to jest wiesz, tak... jak
1: się rozłoży to biznesowo, na ile warto zaryzykować dzisiaj, bo ja wolałbym poczekać rok, dwa zobaczyć jak na tym się zarabia, wejdą nowe podmioty, zacznie się konkurować od klienta, zrobię to taniej, a może się okaże, że nie będzie już tych terenów aż tak dużo atrakcyjnych, te najmy są pewnie na 10, 15, 20 lat, trudne umowy jak w marketach i tak dalej, więc zawsze wygrywają słuchajcie pierwsi, ale też pierwsi najbardziej ryzykują.
2: Tak, dokładnie tak to wygląda. Mówisz o braku danych Danych jest dużo, tak? również na polskim rynku, ale w wielu krajach europejskich. De facto ja nie znam nikogo, nie a siedzę jest.
1: w świecie biznesowym. Nie znam nikogo, kto ma farmę megawatową i mówi Kuba, zainwestowałem 4 miliony, mam z tego 10 rocznie. Nie znam nikogo, o nikim takim nie słyszałem. Słyszałem o ludziach, którzy budują sobie domek, zrobili te panele na dachu, płacą mu za prąd, dostali jakieś dofinansowanie. O tych bajkach słyszałem i w nie wierzę. Natomiast autentycznie żyjemy w kraju dziwnym. Żyjemy w kraju, co teraz właśnie przeżywamy, że COVID jest w sklepie do 19.50, a po 20 już COVID-u nie ma, albo tu można, tam nie można. I tego bym się bardzo bał. Gdybyś mógł handlować energią i uczciwie ją produkował, hmm. y, prywatnym podmiotom, bezpośrednio ma albo albo zakładom pracy czy firmom, ok. Natomiast temat jest, uważam, równie, równie trudny jak alkohol, papierosy, benzyna, y, autostrada.
2: Już tak. myślałem, że ma... Ale to jest prochy,
1: tak, nie, mocne porównanie. Nie, no, prochy, prochy nie, ale, ale to nie jest mocne porównanie. No to chodzi o akcyzę. Chodzi o, że ktoś ma łapę nad czymś, czego wszyscy hmm. potrzebują. To no właśnie... sam problem w mieszkaniach. Słuchajcie, Wcześniej czy później podatek dotknie nas, dlatego że rządzący wiedzą, że każdy... to jest dobro pierwszej potrzeby. Ja, moi drodzy, od lokalu, jak tutaj jadę, nie wiem, wynajmujecie, czy to jest wasze, ja płacę podatek od nieruchomości, płacę pełny VAT, pełny dochodowy. 50% mojego przychodu bierze kraj. Aha. Jak produkujesz, nie wiem, na alkoholach się nie znam, ale myślę, że jest podobnie, dużo że alkohol produkcji kosztuje grosze, dużo dużo natomiast jest tam, nie wiem, ileś 10% czystego podatku, jest więcej podatku niż spirytusu w tym alkoholu. I, i, i tutaj mi się, mi się zapala taka chyba najbardziej czerwona lampka. No ktoś ma nad tym kontrolę, ktoś ma z tego ogromne wpływy, dlaczego jakieś szaraki mają się złożyć i produkować coś taniej, sprzedawać lepiej.
2: No panowie, tutaj odpowiedzi jest kilka, tak, bo wątków kilka, eee, zmienia się rynek bardzo mocno, tak, rynek energii elektrycznej staje się coraz bardziej demokratyczny i otwarty, ten rynek rozproszonej produkcji już jest, to co powiedziałeś, nazwałeś bajką, w którą wierzysz, to dobrze, mamy punkt zaczepienia, jest tak, że mikroinstalacji na domach jest w Polsce już sporo, tak, już każdy z nas ma kogoś w otoczeniu, kto z takiej instalacji korzysta eee, i to działa, tak jak rozmawialiśmy 3-4 lata temu, My działając we prostumencie, oferując tego typu instalacje, zderzaliśmy się dokładnie z tą argumentacją, o której dzisiaj mówisz. Nie, to nie działa, kto to sprawdził, tak? E, no To już technologia została zweryfikowana, model biznesowy został zweryfikowany na rynku? Nie
1: został. Model biznesowy dla Was, dla instalatorów. Model nie. biznesowy dla gospodarstw domowych. Ale mam nadwyżkę na domu, ja się na tym przepraszam, widzów i Was, nie znam. Mhm. Czy mogę sąsiadowi odsprzedać nadwyżkę mojego prądu?
2: Na wprost ty nie możesz, natomiast podarować. podarować jak najbardziej. To możesz jakby kablem się podpiąć do niego, tak żartując trochę, ale, ale sprzedać mogę mówiąc, na prądu? Sprzedać jako przedsiębiorca tak, e, możesz i do tego bym cię namawiał, tak jako inwestora w branży nieruchomości, bo o to chciałem cię też zapytać. tak W przypadku twoich komercyjnych, raczej dzisiaj, e, e, lokali, zużywasz określony wolumen kilowatogodzin. Pytanie, ile tego jest? I może nie, nie głupim rozwiązaniem byłoby to, żeby na te potrzeby pobudować własną instalację, ale niekoniecznie na tym obiekcie, zupełnie w innej lokalizacji. Nie mówię o tych hektarach, o których mówisz, bo jeżeli uda ci się sprzedać to na takich parametrach, jak, o jakich mówisz, to w ogóle z fotowoltaiką ja wysiadam. Natomiast jest wiele takich lokalizacji, w których będzie można postawić farmę na swoje potrzeby, z punktu widzenia przedsiębiorcy, tak? czyli... Mogę produkować w jednej lokalizacji i konsumować w innej lokalizacji. I tutaj ten biznes wypada jeszcze lepiej, bo możemy tutaj rozmawiać też o sytuacji takiej, w której część opłat dystrybucyjnych, a w tej branży opłaty dystrybucyjne to połowa kosztów, tak. E, e, możemy doprowadzić do tej sytuacji, że te korzyści ze strony Twojej, tak, jako inwestora, z jednej strony w nieruchomości, z drugiej strony w fotowoltaikę, w określonej lokalizacji, będą jeszcze większe. E, dzisiaj pewnie dokładnie tego nie opiszemy, tak, ale jest to dzisiaj możliwe na rynku i powiem Wam to, że de facto ci rządzący, tak, tu, o których dzisiaj mówimy, że są nieprzewidywalni i są, 100% zgody, e, wiedzą, że muszą tę e, branżę wspierać, tej rozproszonej energetyki. Dlaczego? Dlatego, że prądu w Polsce brakuje brakuje go coraz bardziej, to ta presja na likwidację bloków węglowych, zresztą ostatnio porozumienie górników z Premierem Morawieckim pokazują co? Pokazują, że produkcja ze spalania węgla, energii elektrycznej, będzie w Polsce maleć. Z drugiej strony mamy zapotrzebowanie coraz większe, więc tego typu źródła będą kluczowe. Oczywiście mówimy też o, ja to nazywam bajką, tak, którą trochę tylko wierzę, energetyka jądrowa w Polsce. Nawet jeżeli ta bajka się ziści, to w perspektywie 20 lat. Nie w takiej skali. No właśnie, więc jakby tutaj mówimy o sytuacji takiej, w której ktoś musi tą energię wyprodukować. Ci wielcy gracze, jeżeli chodzi o branżę energetyczną w Polsce, nie mają na to pieniędzy. Więc ktoś tu musi sfinansować. I stąd pojawia się bardzo duża część rynku, w której prywatne pieniądze w tą branżę wchodzą i to szerokim strumieniem, tak? No może panowie tego nie czujecie, ja to czuję bardzo dobrze, bo mówimy o skali e, w megawatach liczonej, tak, e, e, 2,5 tysiąca megawatów, e, innymi słowy 2,5 gigawata w Polsce powstało w ostatnich trzech latach.
1: Jak to jest procent udział w rynku tych farm? Jeżeli
2: chodzi o produkcję globalną, tak, tak. to skala produkcji energii z fotowoltaiki to poniżej 1%. No. Więc to pokazuje, jakie są tutaj możliwości jakie potrzeby. Tak? I są prognozy na rynku, tak? za chwilę aktualizowane przez polski rząd, co do rozwoju energetyki. I jest mowa wprost, tak? że stymulujemy rozwój energetyki w oparciu o środki prywatne, ponieważ tych publicznych brakuje. Więc... Jest to, są to inwestycje wspierane, oczywiście to jest zawsze kwestia perspektywy. Tak? Mówiąc o inwestycjach w fotowoltaikę, wspomniałeś tutaj Kuba o czasie podpisywania umów i terminach. W tej branży standardem są umowy 25-29 letnie. Więc na taki okres podpisywane są umowy z właścicielami z gruntu zwykle z rolnikami. Tak? I dla nich jest to dobry interes, dlatego tych umów na rynku podpisywanych jest bardzo dużo. To są tysiące umów podpisywane w skali miesiąca. Więc skala jest bardzo duża. Oczywiście następuje potem weryfikacja poszczególnych lokalizacji z tych stu podpisanych umów do realizacji przejdzie pewnie około 10%. Tak? Natomiast ważne jest to, że to się dzieje i spotykamy się dzisiaj de facto. W sytuacji, w której ten rynek już działa na każdą skalę, wspomniałeś Kuba o tym, że nie znasz nikogo, kto, kto taką farmę eksploatuje już. Mhm. Pewnie z tego powodu, że takich pojedynczych graczy jest w Polsce na razie kilkuset. Tak? więc jest to skala niewielka, tak? okay. a co ważne, sporą część tego rynku próbują zajmować duże fundusze inwestycyjne, no i de facto jest to główny konkurent dla pojedynczych inwestorów, tak? którzy będą na tym rynku funkcjonować. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wiatraków, podobnie zapewne jak to ma miejsce zwłaszcza w przypadku nieruchomości komercyjnych. Tak? A
1: badałeś rynki Europy Zachodniej? Jaki tam jest udział w rynku fotowoltaiki? Tak, to są
2: dane, które rozgrzewają wyobraźnię no głównie polityków europejskich. No tak? W poszczególnych krajach wygląda to bardzo różnie. W, no Niemcy są punktem odniesienia dobrym mhm. i niedobrym, zależy jak na to spojrzeć. Tak? No mają podobne warunki pogodowe. Tak? Dokładnie. No więc jakby tutaj jest to dobry punkt odniesienia. Tam skala inwestycji na dzisiaj tak? jest ponad dwudziestokrotnie wyższa. Jeżeli chodzi o moce przyłączone, eksploatowane
1: i dobrych kilka procent, tak? E,
2: tak, oni są, zresztą pojawiają się już informacje takie zwykle w, w takich okresach w, wiosennych, w, gdzie Niemcy, i w tym roku też była taka sytuacja, produkowały energię z odnawialnych źródeł i były samowystarczalne tylko z tego tytułu. Więc takie sytuacje już się coraz częściej pojawiają i ta energetyka wygrywa. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki jest najtańsza na rynku więc trudno będzie dzisiaj przy dzisiejszej technologii tak? a propos ryzyk o których mówiliśmy ryzykiem jest pewnie pojawienie się technologii nowej produkcji energii jeszcze taniej natomiast dzisiaj fotowoltaika tą energię produkuje najtaniej na rynku więc my de facto mamy produkt który produkujemy taniej niż dzisiaj w Polsce ponad 80% rynku, którą stanowią bloki węglowe tak? gdzie ta energia jest znacznie droższa a pomimo tego nawet, że część tych kosztów jest ukrywana, tak, e, więc to ja jest dobry punkt. Panowie,
1: przechodząc do jakiejś puenty, ja myślę, że, bo w nieruchomościach jest podobnie, pomysł jest dobry, tylko większość ludzi źle go wykonuje, albo wykonuje go swoim okiem, tak. bo by tak myśleli tak. i tak dalej. Tak, dokładnie. I jak ja słyszę o inwestycjach w nieruchomości i osoby, która sobie chciałaby zainwestować, mhm. e, naprawdę najgorszym błędem to jest pieniądze męża z firmy, żona inwestuje, bo chce urządzić ładnie, a najlepiej, żeby dla córki zostawić za 20 lat. Jak, najlepiej pod, z siebie, dużym terasem, tak, jak pod, pod siebie, tarasem, jak pod siebie. Tak, tak, tak. 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 I, to, I te mieszkania albo stoją puste, albo jest stopa zwrotu 3% i tak naprawdę Czeka. nie chce się nikomu y, przy tym chodzić. Więc myślę, że ja mam taką zasadę, że trzeba najpierw tą branżę po prostu poznać. Dokładnie. Trzeba się bardzo, bardzo dowiedzieć. Druga jakaś taka chyba sztywna zasada, jak już mamy trochę kapitału, żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę czy jedną... Dobrze, Działkę... że to z twojej strony padło, tak, tak. Nie, okej. autentycznie, ku przestrodze, bo tak sobie ja życie swoje zaplanowałem, że jeżeli masz tych nóg kilka, moim takim czarnym koniem była właśnie działka. A propos tak. w... Sam, sam w to nie wierzyłem. Tam Myślałem, że oprócz 10 kg prawdziwków więcej z tego nie będzie. Tak? A, a, a właśnie strzał życia i być może taką farmą okaże się gdzieś pod miastem jakaś dzierżawiona, tanio działka od rolnika, póki to, póki rolnicy jeszcze nie zwęszyli, słuchajcie, że że, że to jest interes, bo tu jest najgorszy problem. W przypadku ziemi, w ciągu to dla Was może być też informacja, spod lady, w, mar w maju nikt nie pytał o moją działkę, sprzedałbym cały grunt za 40-50 zł. Dzisiaj jest kolejka chętnych po 250 za metr działek, tu nie jest problem w wyprodukowaniu tych paneli, cokolwiek to będzie, czy będą cieńsze, bo o tym słyszałem, czy na dachówce, czy nie na dachówce, tylko problemem będzie znowu powierzchnia, że gdzieś trzeba to tak. postawić I, i tu wygrają pewnie te osoby, bo wasz sprzęt będzie coraz tańszy, bo we, no będą Chińczycy, nie Chińczycy, Korańczycy i tak dalej, natomiast chyba wygra ten, kto, kto, kto się zdecyduje, kto podpisze umowę, będzie miał te grunty,
0: będzie A, pierwszy,
1: dokładnie. podpisze umowę i tak dalej, natomiast no, dla mnie dla dużego gracza, którego stać na, stać na komfort pewnego ryzyka. Jeżeli wygra, no to będzie miał trzy razy lepiej niż w nieruchomościach, natomiast ktoś to przegra, będzie miał piękną działkę i panele w leasingu.
2: Tak, znaczy to jest, to jest jak tyle, najbardziej no. zgodzę się z tym, dlatego dobrze, że wspomniałeś o tej dywersyfikacji portfela, bo tak naprawdę my też rozmawiając z inwestorami, a de facto coraz częścią, większą część tygodnia spędzamy na tego typu rozmowach, Eee, zaczynamy zwykle tą rozmowę od tego, że nie chcemy konkurować z inwestycjami tymi, które już się u danego inwestora dzieją, tak? I to są w większości wypadków nieruchomości, tak? To jest temat bezdyskusyjny, jak najbardziej. Natomiast ten przekazem, no do, e, z którym idziemy do inwestorów, no, tak jak zauważyłeś, nie do najmniejszych, e, trzeba to powiedzieć sobie wprost, jest założenie takie, że ta fotowoltaika ma być w koszyku między innymi, tak, walorami, tak? W tym koszyku Pewnie najczęściej większą część stanowią nieruchomości. tak? Pytanie jakie, ale tu już Ty wiesz najlepiej jakie warto, żeby były. Tak? Natomiast fotowoltaika naszym zdaniem i zdaniem coraz większej części rynku powinna stanowić też jakąś część tego koszyka. Tak? Dlatego ten przekaz kierujemy do wszystkich tych, którzy zadali sobie w tym roku pytanie. Wspomniałeś o kondo hotelach i tego typu przedsięwzięciach bardzo duże pieniądze na polskim rynku i nie tylko polskim, były przepalone. Tak? No, Mówię totalnie, o perspektywie inwestorów. Tak? I ja często podaję ten, ten przykład jako takie ślepe brdnięcie w nieruchomości. Tak? I w takie nieruchomości, które są bardzo drogie i de facto stopa zwrotu z nich jest w zasadzie żadna, realna. Tak? Mówię o bardzo mocno przepłaconych nieruchomościach nadmorskich w różnych turystycznych okolicach. Sam wiesz dobrze, jak to wyglądało. Były oferty niesprzedawalne, jakby się mogło wydawać, które sprzedały się na pniu. Tak? I dzisiaj właściciele tych nieruchomości no, z przekąsem mówią o tym, że okay, mają apartament tak z obiecaną stopą zwrotu, natomiast w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Dlaczego? Został Dlatego, ten że ten rynek został napompowany do takich granic możliwości, że to było bez sensu.
1: Ale Adrian powiedział też ciekawą rzecz na początku, że jeżeli coś wygląda za dobrze, tak, tak, ludzie tak, się rzucą tak, i tak. obawiam się, że wiele Może osób się być. mocno rozczaruje. Tak. No bo dlaczego ja też mam nie budować farm i założyć funduszu, że jest to teraz zróbmy farmę, bo, 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 bo prognozy są takie i tak. No to już, dobre chyba, tutaj. To już
0: tutaj się wstrącę, to już chyba teraz widać, że pojawia się bardzo dużo firm, które de facto pośredniczą w, w sprzedaży fotowoltaiki farm. to się wiąże z No właśnie i tak. teraz ja sam widzę, że jak na przykład gdzieś tam jadę sobie do Warszawy czy do Trójmiasta, to po drodze... Spotykam 5, 10, 15 banerów różnych firm, które tak, to robią. Tak, tak. Więc to, ta, ta, ta gorączka już chyba zaczęła się yes. dziać.
2: Znaczy gorączka złota jest. Tak? Natomiast pierwsza rzecz, no wystarczy spojrzeć nawet i na GPW, polską giełdę. Tak? Jakakolwiek spółka, z jakiejkolwiek branży wspomni o tym, że myśli o fotowoltaice i jej wycena od razu skacze o kilkadziesiąt procent. Co jest chore. Tak? To pokazuje rozgrzaną wyobraźnię wszystkich na rynku. Natomiast drugą rzeczą jest rzeczywiście to, kto na tym rynku będzie mógł realnie te pieniądze zainwestować. Tak? Tutaj ta ulica, tak? nie chciałem tego powiedzieć, ale powiem, czyli wszyscy ci, którzy bardzo nerwowo tak, i bardzo szybko reagują na to, co się na rynku dzieje, bez przygotowania. Bo bardzo często stanie... wkładają całe
0: oszczędności życia w tą inwestycję. Bardzo często
2: tak. Nie wejdą w tą branżę. Dlaczego? Dlatego, że są te bariery, o których mówimy. Tak? Wspomniałeś, Kuba, o funduszach inwestycyjnych, które mogą sprzedawać i będą sprzedawać jednostki inwestycyjne, tak się zacznie dziać, ale też nie bezpośrednio. Tak? To będą sytuacje takie, które będą obwarowane różnymi kwestiami związanymi z KNF-em i tak dalej, więc to za jakiś czas na pewno będzie miało miejsce. Na dzisiaj przeciętny inwestor, który nie wiem, ma te 100, 200, 500 tysięcy i chciałby na szybko wejść w fotowoltaikę, tego nie zrobił.
1: Po prostu nie wejdzie. No to mamy też problem z głowy. Tak,
2: tak po mówiąc. prostu nie wejdzie, ale to do czego chciałbym nie, namówić to i przekonać, warto poczytać, dowiedzieć się o co w, w tej branży chodzi. E, no oczywiście takich osób, podmiotów jak my na rynku jest wiele ciekawych, z którymi warto rozmawiać. Ja wychodzę z założenia zawsze, no, przedstawiliśmy się dzisiaj tutaj jako stare, nowe, tak? Ja się nie czuję jako nowe, bo fotowoltaika na rynku działa od 30 lat, funkcjonuje jako technologia, więc trochę się uśmiechnąłem po tym <głos> przedstawieniu, ale to może no, ja tak, źle
1: powiedziałem, że nowoczesna technologii. Ale to może Adrian powiedział.
2: Może <głos> przestarzałe <głos> technologie. Czyli, że tym to bardziej nie warto, tak? To starszy. No, właśnie, no właśnie. może porozmawiamy o PESELach. Właśnie. Nie, ale tak serio mówiąc, to jest tak, że to jest yy, branża trudna, nie da się w głupi sposób w nią zainwestować, bo trzeba przejść szereg obostrzeń, trafić na odpowiednich ludzi. Nie da się tego zrobić w taki sposób prosty, typu, nie wiem, kupuję, otwieram sobie rachunek w domu maklerskim, kupuję akcje firmy, której nie znam, nawet nie wiem, czym się zajmuje, ale wczoraj słyszałem, że zajmuję się foto... od wczoraj zajmuję się fotowoltaiką. Ale na przykład
1: dwa panele na Allegro kupujesz, idziesz na rynek, już proszę pana, może... Może trochę tak. prądu dla pana. Ale tak
2: się dzisiaj dzieje na rynku tych mikroinstalacji, Nie tak? chciałby pan
1: tutaj telefonów podładować? 1,20 20.
2: To <grym> jutro no, będzie tak, drożej. Tak, tak. No to jest wątek... Yy, Bo cyfony. tak jest w
1: mieszkaniach, słuchajcie. I to też właśnie my, jako drobni inwestorzy, też popsuliśmy rynek właśnie nieruchomości, że każdy może, tak? tak to to. Yy, I ta bariera wejścia, która dzisiaj się na naszych oczach tworzy, rodzi, że w Łodzi mieszkania z 80 najtańsze poszły na 180. Mhm. To też wymusił rynek, że no nie, nie, każdy. No nie każdy może też w to wejść. Dzisiaj tak? tak? właśnie mam pytanie. Przecież w Szwajcarii stopa mhm. zwrotu to jest 1%. Nikomu to nie przeszkadza. Mhm. To jest ochrona kapitału. Ktoś jest szczęśliwy, że nie traci. Więc dzisiaj ja bym poruszył jeszcze inny temat, że jeżeli ma broniąc szerku, Twojego interesu,
2: bo super, bo okay. yy, czy
1: naszego w ogóle jako przedsiębiorców, że jeżeli te pieniądze mają leżeć bezsensownie na koncie, bo to jest to chyba dzisiaj najgorsze, najgorsze rozwiązanie, dzisiaj Ta, najgorsze. to dzierżawa jakieś działki właśnie od jakiegoś dziadka z babcią, żeby oni mieli te, nie wiem, 50 tysięcy rocznie za kawałek pola, którego już tam marchewki się nie opłaca uprawiać, bo to pewnie do tego się wprowadza, Bardzo oni często. mają pieniądze, mając dzisiaj możliwości pewnie leasingowe, kredytowe, można się tematu podjąć, nie sądzę, że jeżeli prawo tylko nie przeszkodzi, że nie znajdzie się, po, nie znajdzie się klienta na energię elektryczną. I Dokładnie drugie, tak. czy to Ci wyjdzie 3% czy 12%, bo oto są do mnie głównie zarzuty, a ile z tego będę miał, ja nie wiem ile. Dlatego, że ja jeżeli kupiłem nieruchomość po 80 tysięcy, wynajmuję po 1300 mam lepiej niż ktoś, kto kupi się za 180 tak. i też ma 1300. Tak, tak. To jest dywagacja yy, inna, natomiast no, gorzej niż posiadanie gotówki tak, nie ma.
2: Dzisiaj czasy takie, w których trzymanie pieniędzy, a umówmy się, wiemy, bo to są też dane publiczne podawane tak, przez NBP chociażby. Polacy często wypłacili, tak trzymają w skarpetach ogromne pieniądze, tak, tak. których bali się wiosną tego roku trzymać w banku, a teraz nie widzą potrzeby Wrócenia ich do banku, bo odsetki wypłacane na lokatach są, żadne, są tak? żadne. I ludzie zastanawiają się, co z tymi pieniędzmi często robić. Bardzo często niestety trafiają na podatny grunt osób, które chcą im te pieniądze dobrze zagospodarować. Tak? Więc, jakby tutaj, na pewno trzeba uważać. E, dlatego kluczową kwestią jest to, żeby wiedzieć, co się robi w każdej jeszcze, branży. Jeszcze
1: broniąc jak gdyby, tej koncepcji, bo, bo trzeba, ja patrzyłem na minusy, ale trzeba zobaczyć plusy. Jest to biznes bezobsługowy. Jeżeli raz się to dobrze zrobi, jest pewnie firma jakaś, serwis naprawa, montaż, czy dalszy rozwój, przesył i tak dalej. No ktoś to robi, nie sądzę, że przedsiębiorca prawda, sprawdza, Samie, czy instalacja czy działa. Kości i czyści trawę, moduły, tak. czyści moduły. Nie wierzę, że tak jest, ale jest to. Ja mam bzika na punkcie dochodów pasywnych z biznesu. Tak że czy ja mam jeden hektar, czy 20 hektarów, mogę to obsłużyć jedną firmą, tutaj dostaje fakturę, nie wiem, czy tysiące, czy 10 miesięcznie, ktoś to za mnie robi. Mhm. Popyt mamy, więc no ryzyko, wie, wiecie, w nieruchomościach też nie ma... Czy, czy tu pewnie, no to są pieniądze, chodzi o cash, Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, no bólem będzie, najgorszym pewnie dla, dla małych graczy zrozumienie, że nie mogą, nie mogą w tą, w tą branżę... Ja na przykład nie, nie stać mi na to, żeby sobie kupić, prawda, małą tutaj elektrownię fotowoltaiczną, Jestem za mały, ale myślę, że będą osoby, które z tego skorzystają i o ile prawnie nie zostanie ten rynek jakoś przyblokowany, to to, to raczej chyba przeciwwskazanie.
2: Jak Kuba Middel mówi, że jest za mały, żeby inwestować w fotowoltaikę, to zastanawiam się, czy ja w dobrej branży działam. Też żartuję oczywiście. Ale nie, za małe, tak,
1: że... bo, bo, bo widzę, żeby to się opłacało, musi być jakaś skala.
2: E... wiesz się o tym dochodzie pasywnym, jak najbardziej, tak? Znaczy, Bo to jest? Od inwestorów Dobry. naszych, potencjalnych i już aktualnych, słyszymy często, co mnie pociąga w fotowoltaice, to, że to jest inwestycja, którą zrealizuje, tak? Czyli to ryzyko jakby inwestycyjne jest, jest spore, natomiast później na etapie eksploatacji te ryzyka są bardzo niewielkie. Udział prawie zerowy, tak? Ludzi, tak? to często słyszę dzisiaj od przedsiębiorców. 20. Ja klucz. chcę mieć biznes, w którym nie mam ludzi. To jest klucz. To jest, to jest klucz. przykre, ale taka jest prawda. Tak? Wszyscy ci, którzy zatrudniamy pracowników, wiemy, że jest to coraz większe wyzwanie i w kolejnych latach będzie coraz trudniej. Z drugiej strony, jak mówimy o właścicielach gruntów, tak? rolnikach w większości wypadków, często to są takie sytuacje, gdzie dzieci wyjechały do miasta, tak? Starsze osoby nie mają specjalnie pomysłu na to, co z tym gruntem zrobić, tak? i dochód z dopłat unijnych z jakichś tam upraw jest rzędu 2-3 tysięcy z hektara. Tutaj pojawia się kwota rzędu 10 tysięcy z hektara, czyli tak? de facto nie trzeba aktywności żadnej. tak? Więc z punktu widzenia tej części rynku, czyli podaży gruntów, jest ona bardzo duża, tak? bo o tym już wiadomo. W poszczególnych miejscowościach, regionach kraju jest to już powszechne. Powszechna jest wiedza, jakie stawki są do osiągnięcia, więc ten rynek jest na takim etapie właśnie, że bardzo wiele, a propos Waszych pytań wcześniejszych, wiele, set, tysięcy megawatów w projektach jest dzisiaj procesowanych na etapie papierowym. Te procedury trwają długo, tak? a propos barier tak? i tych czerwonych lampek migających procedura trwa rok, półtora, tak, od momentu decyzji o tym, że zaczynamy do momentu, kiedy możemy uruchomić farmę. Może być to i dwa lata, tak, więc ten proces inwestycyjny jest długi i to jest kolejny argument za tym, że w tego typu inwestycje będą wchodzić ludzie, którzy są cierpliwi. Tak, co ważne, bo tutaj cierpliwość jest istotną rzeczą, bo przejście etapu uzyskania warunków zabudowy, wcześniej jeszcze kwestie środowiskowe, tak, dojście do wydania warunków przyłączeniowych od operatora, później pozwolenia na budowę, to jak, jak to mówi mój dobry znajomy, wiele radości to daje. Oczywiście mówi to z przekąsem, ale trzeba to przejść, tak, więc to jest biznes na pewno dla cierpliwych i takich, którzy oczywiście mają w swoim koszyku odpowiednio wiele miejsca na to, żeby ta fotowoltaika jakoś się odnalazła.
1: Bo tu Adrian jeszcze, ja staram się użyć przedsiębiorczości, w ogóle słuchajcie, jakiej zaradności biznesowej, dochodzimy też do takiego dziwnego zjawiska, że ludzie chcieliby mieć te zyski jutro. No tak. U mnie proces zakupu nieruchomości, finansowania i remontu to jest około pół roku.
2: Mhm.
1: Remont pokazuje się szybko, filmik trwa 20 minut, ale słuchajcie, to tak. jest pół roku naprawdę Wydaje się tak. jakiejś pracy pierwsza rzecz, trzeba na coś zarobić. To też myślę, że jesteśmy takim krajem, że każdy się zna na piłce nożnej, każdy się zna na fotowoltaice, na nieruchomościach, to nikt tego nie dotknął. A sama nauka branży to jest rok, dwa, trzy, żeby w ogóle zwęszyć, z kim to robić, gdzie to robić, jak to robić i tak dalej. Natomiast ja, jeżeli mogę mieć jakiś drobny apel jako taki nauczyciel z małego biznesu, właśnie o tej cierpliwości, najpierw trzeba zarobić. Ludzie, słuchajcie, którzy wydają Uczarka 5-10 milionów złotych, wiedzą lepiej niż czarek co z tym zrobić. Jak gdyby jak ktoś się dorobił majątką, dobrze wie, ile ryzykuje, co ma do stracenia i plan B, jeżeli coś nie wyjdzie. Ja też się, do mnie przyjeżdżają inwestorzy dużo bogatsi, bogatsi niż ja, bo tylko chcą poznać swancek, jak to robić, ale oni wiedzą lepiej, bo ryzykują swoim keszem, co, gdzie, gdzie. Wy, tak które
2: wydrapywali przez wiele lat. Więc na rynku, myślę, tak?
1: Adrianie, że ten odcinek może nie jest dedykowany, bo nie sądzę, żeby tu nagle 10 tysięcy ludzi kupiło uczarka, farmę zamówiło, ale jeżeli możemy taką lekcję dać młodym ludziom, że to inwestycje długoterminowe wymagają 7, 10, 15 lat. Ja to przeżywam na sobie, że moja decyzja z 2008 roku to jest jeszcze nierzadko kredyt, który się ciągnie. Że to jeszcze nie zaczęło pracować. Mija 12 lat. Ja już o tym opowiadam, a to jeszcze się jeszcze odrabia jakieś tam prawda, straty, mimo że wzrosło dwukrotnie na wartości, że zarabia. Dzisiaj niejednokrotnie młody człowiek po miesiącu pracy jest rozczarowany, że musi tu przejść 20 razy do, raz do roboty, więc uważam, że od momentu tak. zarobienia pieniędzy dużych do, 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 do inwestowania długoterminowego, no to jest.
2: Tak, dlatego ja bałbym się smak. szczerze mówiąc, jak tak rozmawiamy, rozmawiać z młodym człowiekiem, który w wieku 20 paru lat, chociaż nie wiek jest najważniejszy, dysponowałby większą gotówką, kapitałem generalnie i chciałby wejść w fotowoltaikę ja nie wiem, jak to on te pieniądze zdobył. Jeżeli łatwo i łatwo podjąłby decyzję o wejściu w fotowoltaikę i zrobiłby to nie tak, jak trzeba, to nikomu z nas nie jest potrzebny taki partner, tak, który potem będzie e, miał pretensje do całego świata, że ta inwestycja nie wyszła. Słuchajcie, to samo
1: jest w nieruchomościach. Jak gdyby zawsze za, zarabia pośrednik. Jak gdyby w nieruchomościach o tyle się dziwnie zadziało, że... Jest dużo szkoleń o nieruchomościach, dużo doradców, zarabia bank, pośrednik i tak dalej. Natomiast młodzi ludzie rzucili się na podnajem i wynajem krótkoterminowy. Tak. Czyli wynajmuję mieszkanie w miarę niedrogo, dzielę na 2 trzy pokoje, czy niedzielę na bookingu, wystawiam to jako apartament. Jest to łatwy, szybki biznes, kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Ale ten rok pokazał, że, ten może rok być się pokazał że ktoś się mocno rozczarował, tak, a, a włożył tak, często tak. oszczędności rodzicom, jakiś kredyt, swoje ciężkie lata gdzieś na zmywaku w Anglii, w czyjeś mieszkanie no kurczę nie spięło się, tymczasem dobrze kupiona na długi termin tylko dokończa inwestycja no broni się przez lata, nawet jak to jest
0: 5%. To ja po raz czwarty czy piąty, zabiorę głos panowie i poproszę was o jakieś podsumowanie całej dyskusji. Jaka jest puenta?
1: No mnie Czarek przekonał drugą częścią wypowiedzi. Natomiast yy, w sensie biznesu i kierunku działania, natomiast wewnętrznie czuję, że jest to produkt dla dużych graczy. A Dlaczego? Dlatego, że potrzebny jest kapitał, potrzebna jest cierpliwość i potrzebna jest, potrzebna jest tak yy, nowatorska uważam, tak nowatorski system na, te, na dochody pasywne, żeby to nie była jedna gałość. No, trzeba mieć firmę, trzeba mieć kapitał i, i, i potem spróbować. Natomiast to do koncepcji działania, jeżeli to się zrobi po Bożemu, czyli w miarę niedrogo wynajmie grunt, w miarę mądrze sfinansuje i delikatnie poczeka, to nawet jeżeli prawnie czy politycznie będzie źle, to produkt obroni się sam. Co najgorsze jeszcze na rynku, słuchajcie, że niestety klient ponosi koszty finalne. I to dotyczy czy wspomnianych papierosów, czy alkoholu, czy paliwa.
2: Mówisz o odbiorcy, yy, i, tak, I tak odbiorcy A. musi
1: to zapłacić. Więc to samo jest w mieszkaniach. Jeżeli będzie podatek katastralny, czy kolejnych pięć podatków, no im to zapłaci więcej, co i tak zresztą dzisiaj czyni. Więc, yy, więc produkt jest dobry, natomiast dla, wydaje mi się, że w tej, w tej konstrukcji dla dużego gracza, jeżeli mogę przestrzec młodych ludzi, czy osoby, które wchodzą w inwestycje, pojawi się tego, produktu, tego typu produktów dużo, yy, po prostu bym uważał. Po prostu uważał.
2: Tak, no ta uwaga potrzebna na pewno, jeżeli chodzi o e, większych inwestorów, jak najbardziej, tak? Ci inwestorzy generalnie te wspomniane wcześniej koszyki mają duże i tam dla fotowoltaiki zapewne tak powinno się znaleźć sporo miejsca. W tych mniejszych koszyczkach, mniejszych inwestorów, zwłaszcza tych, którzy jeszcze szukają miejsca dla siebie. E, ja jadąc dzisiaj tutaj na naszą rozmowę, myślałem sobie o tym, Jaki, 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 jaką sentencją powinno się zakończyć z mojej strony to spotkanie i wymyśliłem sobie coś takiego a propos osób, które, które uczą się z doświadczeń Kuby myślę, że dla nas dobrymi partnerami do rozmowy a propos tych osób, z którymi Ty, Kuba, masz do czynienia a propos działania na rynku nieruchomości będą ci, którzy mając 3-5 kawalerek myślą o tym czy warto zbudować jednak trochę inną nogę, która jest bardzo blisko nieruchomości, tak? bo ja uważam, że z jednej strony jestem w branży budowlanej, choć też nie do końca, z drugiej strony w branży nieruchomościowej coraz bardziej, tak? więc ta noga byłaby też de facto w nieruchomościach, no poza tym, że byłoby trochę krzemu i aluminium tak? na tej nieruchomości, więc... Tutaj myślę, że dzisiaj rozmawiamy o tym, czy warto, czy nie warto, to jest bardziej kwestia proporcji, tak? Dokładnie. I ja jestem zdania oczywiście, i zresztą z mojej perspektywy też to tak wygląda, że gro e, inwestycji i tego kapitału skromnego z mojej strony to są, to są e, e, nieruchomości nie w takiej liczbie i wartości jako Kuby na pewno, natomiast e, na pewno w tym koszyku będą stanowiły większość, tak? Ja chcę przekonać, moi drodzy was, do tego, że warto kilkanaście, 20-25% kapitału w koszyku zagospodarować w branży, która idzie mocno do przodu. I tak jak Kuba powiedział, szkoda, żałuję, że to z moich słów nie padło. To jest branża, która jest w trendzie dobrym, wzrostowym. To się zawsze wiąże z trochę większym ryzykiem ale też ten szampan nie jest dla wszystkich, tak, więc w tym koszyku, o ile może ten szampan nie powinien być, ale dzięki temu, że część tych inwestycji wykroimy na fotowoltaikę z perspektywy inwestorów, pozwoli na to, że za 5 lat, 8 jak się spotkamy, tak, na pewno przyznamy, że nieruchomości były dobrym interesem, ale fotowoltaika wcale nie była gorsza.
1: Ja jeszcze, bo mam duże przywiązanie tak, do, no, do aktów materialnych, powiedziałbym, że fajnie by było to zrobić na, na swoim gruncie. Czyli mimo wszystko spróbować to odkupić od rolnika, tak. wziąć kredyt hipoteczny.
2: Ale powiem Ci, że, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak? Sam orientujesz się zapewne, ile, za ile można kupić hektar ziemi tak? w niskiej klasy, tak? w lokalizacjach nieatrakcyjnych z punktu widzenia mieszkaniówki, tak? szeroko rozumianej. To są kwoty rzędu 30 tysięcy. Cały czas nie w jeżeli to zestawić tak, z wartością umów dzierżaw, gdzie wspomniałem już, że hektar to jest przychód roczny 10 tysięcy, no to każdy z nas sobie policzy.
0: Zwraca się to, dość szybko.
2: No Trzeba spełnić jeden warunek w polskiej rzeczywistości. Tak? Trzeba być rolnikiem. Więc może do, dobrym zakończeniem tej rozmowy będzie to zapraszamy wszyscy do techników rolniczych.
1: Na przykład. Druga jeszcze, wiecie co, puenta taka może bardziej globalna. Ja nie śledzę mediów, bo się wyautowałem po kwietniu, maju. Natomiast nie mają problemu osoby, które nic nie mają do stracenia. Natomiast te osoby, które dzisiaj sprzedają dom, sprzedają firmę, dostają jakiś spadek, a zaczyna być tak, że to, co powiedzieliśmy o tym pokoleniu już 20-30-latków i ich rodzicach, że ktoś zbudował firmę z pienięży, to w większej firmie i tak dalej, jest jakiś kapitał rodzinny, Naprawdę jest dylemat, co z tym zrobić. A najgorszy yy, jak tryb działania to jest to jest lokata w banku. I czekanie I wiara, na to, co będzie. I wiara, że, że coś się zmieni, nic się nie zmieni. Kto sobie sam nie zadba o przyszłość, ten nic z tego nie będzie miał. Jak dla mnie, jeżeli możemy jakoś... Yy, jak gdybym jak puentował, połowę bym trzymał bardzo twardo w nieruchomościach, a zresztą kombinował. Myślę, że w ogóle wracają czasy na przedsiębiorczość. Że dobra mała firma to zacznie być najlepsza inwestycja. Dobry, mały, rzemieślniczy interes.
2: Nie spodziewałem się, że usłyszę coś takiego od Ciebie. Bo tak? Przysłuchując się Twoim materiałom, to jesteś po dużych przejściach, tak? Jak przedsiębiorca. Ogromny. I e, chyba z roku na rok jest coraz trudniej. Nam, tak? przedsiębiorcom, nawet tym małym, a może zwłaszcza tym małym.
1: A ja widzę odwrotną tendencję. Brakuje specjalistów, brakuje rzemieślników. Rzemieślnicy dzisiaj tylko nie potrafią się cenić. Tu jest takie stare jakieś przekonanie polskie, a ja teraz współpracuję, słuchajcie, z projektantem łódzkim, dobrym. Człowiek jeździ bardzo dobrymi samochodami, ma piękne biuro, robi wielkie inwestycje. Normalnie, jako inwestor, powinienem się przestraszyć, żeby nie oszuka, że bierze za dużo i tak dalej. Wolę iść do specjalisty, który jeździ dobrym samochodem, ma dobrych pracowników, bierze dużo, bo załatwił mi w ciągu dwóch tygodni więcej niż poprzednia osoba w cztery lata. I jeżeli wrócą czasy dla specjalisty, to i lekarz, mówimy, no lekarz jest biznesmenem, tak, ma, 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 ma zatrudnia trzech. I inwestorem. Innych, tak. Jest inwestorem i tak dalej, więc no, to rzemieślnik to niekoniecznie, prawda, nie wiem, kiosk z marchiem, aczkolwiek dobrych warzyw też brakuje. I myślę, że wrócą czasy na małą, dobrą rzemieślniczą przedsiębiorczość.
2: Tak, ale to kwestia tego, żeby ci ludzie mieli się gdzie uczyć, nie? Bo to jest kwestia tego, że dzisiaj nie ma szkół, w których można by się tego, tego fachu uczyć, a coraz trudniej jest się nauczyć od starszych kolegów.
1: No nie, nie chcę się tego uczyć, to jest Adrian... Twu... Myślę, że to jest w ogóle koncepcja na ten kanał, żeby przekonać młodych ludzi do tego, co powiedział Czarek, zanim fotowoltaika, zanim nieruchomości, dobry, prywatny interes, dobra praktyka w dowolnej branży, bo ta kasa, słuchajcie, jest. Ja mówię globalnie, że się interes ciężko prowadzi, ale mamy przykłady setek tysięcy ludzi, którzy w pandemicznie w zarabiają po 100 tysięcy złotych miesięcznie, naprawdę niewiele nawet pracując. Po prostu są dobrzy w danej są branży. Są przedsiębiorczy. Są przedsiębiorczy. I, I to chyba będzie taka puenta, że mimo trudnych czasów można zarobić.
0: To drodzy Wizofie. Ja Wam dziękuję za Wasz czas i przede wszystkim jeżeli macie pytania dotyczące tego tematu, bądź macie swoje zdanie dotyczące nieruchomości fotowoltaiki, to proszę dajcie znać w komentarzu i ogólnie napiszcie co sądzicie o odcinku i o takiej formie właśnie wymiany wiedzy między przedsiębiorcami. A ja Panowie Wam dziękuję za dyskusję, przede wszystkim za wysoki poziom kultury oraz duży poziom, powiedziałbym, wnikliwości oraz szerokiego spojrzenia, gdzie spojrzeliśmy na plusy i minusy, a nie tylko i wyłącznie na same superlatywy, dzięki czemu mamy pewność, że ten odcinek nie wybrzmi jak inwestycja we wspomniane konto hotele. Więc ja jeszcze raz dziękuję, drodzy widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki Panowie. Dzięki
1: Panowie. Dzięki panowie.